1: Haben sie schon von Nipstern gehört? So werden spöttisch die jungen Rechtsradikalen genannt, denn sie sind eine Mischung aus Nazi und Hipster. Sie haben keine Glatze mehr, sondern ein Vollbart und tragen Chucks statt Springerstiefeln. Teilweise sind auch die Auftritte im Internet subtiler geworden. Im ersten Augenblick erscheinen sie oft harmlos, was das Ganze noch gefährlicher macht. Facebook, YouTube und Twitter gehören auch zu den beliebten Kanälen der rechten Szene, um, um junge Leute zu werben. Mit Neonazis im Social Web kennt sich Christiane Schneider besonders gut aus. Sie leitet die Abteilung Extremismus bei Jugendschutz.net und beobachtet und bekämpft Rechtsextremismus im Netz. Guten Tag, Frau Schneider. Hallo. Neben subtilen Beiträgen würde vor allem äh, unvorholener Rassismus im Netz zum Selbstläufer, so lautet die aktuelle Beobachtung. Was für Schlagzeilen können das sein, die da die Runde machen im Social Web?
0: Wir beobachten immer mehr rechtsextreme Angebote, die im Netz erstmal harmlos daherkommen, Ja, also die so gestaltet sind, dass sie erstmal ganz andere Elemente zeigen und nicht das Typische, was man sich vielleicht unter Neonazis erstmal vorstellt, sondern bunte Bilder, lustige Figuren, moderne grafische Gestaltung und mal so gestaltet sind, dass sie gar nicht zu erkennen sind als rechtsextreme Angebote.
1: Wie drückt sich diese Harmlosigkeit gewissermaßen aus? Also mit welchen Themen wird da erstmal so auf der Oberfläche geworben, um dann ideologisch sozusagen nach rechts zu rutschen?
0: Von den Themen bietet sich da die ganze Bandbreite an, die Jugendliche vielleicht auch interessieren oder die gerade aktuell in der Gesellschaft sowieso besprochen werden, wenn es um aktuelle Konflikte geht, sei es der Gaza-Konflikt oder der Krieg in Syrien. Also da werden alle Themen, die irgendwie gerade aktuell sind, angesprochen. Es geht vor allem um Themen, die vor allem auch emotionalisieren. Also sei es auch sowas wie Kindesmissbrauch oder Umweltschutz. Es gibt vegane Kochsendungen, die von Rechtsextremen gemacht werden. Also es gibt da eigentlich die ganze Bandbreite, sodass für jeden auch was dabei ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, die äh, Rechtsradikalen da nicht mehr unter sich bleiben in geschlossenen Foren, sondern eben die Netzwerke nutzen, die wir auch alle nutzen, äh, um eben auch äh, auf, auf Stimmenfang sozusagen zu gehen, für ihre Meinung zu bekommen. Ähm, wie schaffen Sie es denn eigentlich dann teilweise trotz der recht restriktiven AGBs von solchen Netzwerken auf, sagen wir mal, öffentlichen Seiten, wie zum Beispiel auch von Medienangeboten, in Kommentaren da unterzukommen mit Ihren Meinungen?
0: Na, sie nutzen eigentlich alle Möglichkeiten, die die sozialen Netzwerke ihnen auch bieten. Also sei es die Hashtags auf Twitter, die sie kapern für ihre Aktionen oder die sie auch komplett zweckentfremden, die vielleicht ursprünglich aus antirassistischen Kampagnen kamen, die ja nutzen sie einfach für ihre Zwecke, schaffen es so auch in Bereiche vorzudringen, die sie vorher vielleicht gar nicht so erreicht hätten.
1: Gibt es eigentlich ähm, dennoch jetzt Szenecodes oder Details, an denen ich auch diese harmlosen rechten Angebote oder harmlos daherkommenden rechten Angebote im Netz doch relativ schnell identifizieren kann?
0: Ja, also die Codes, die Sie verwenden, gibt's nach wie vor oder es gibt immer Anhaltspunkte, nach denen man auch mal gucken kann, sei es Zahlen, Symbole oder andere mehr oder weniger offene, verklausulierte Formulierungen oder Themen, die Sie ansprechen. Also es gibt schon immer auch Möglichkeiten, danach zu gucken, aber das erfordert eben natürlich auch, dass man ja ein bisschen sich damit erstens auskennt oder beziehungsweise auch ähm, kritisch hinterfragt, womit man es dann auch zu tun hat.
1: Das muss man dann ja spätestens machen, am dem Zeitpunkt, wo man selber so einen Post auf der eigenen Pinwand oder auf der eigenen Fanseite, wenn man für irgendjemanden arbeitet, mal auftaucht. Gibt es da so, so eine Handreichung oder eine Hilfestellung, die Sie geben könnten aus Ihrer Erfahrung? Wie geht man mit sowas um, wenn man da mit so Neurechten im Netz konfrontiert ist, ganz direkt und ganz konkret?
0: Also ganz konkret raten wir dazu, wenn es sich tatsächlich um Inhalte handelt, also die man so nicht haben will, ja, also wo mhm. wirklich Neonazis auch offen äußern, rassistische Parolen oder zu Gewalt aufrufen, dann empfiehlt sich auf jeden Fall immer, das auch der Plattform zu melden, im Extremfall auch die Polizei vielleicht einzuschalten, also auch zu signalisieren, das wollen wir nicht, ja. Wenn es um Diskussionen geht oder eher die, die subtile Verbreitung von Propaganda, dann kann man auch ruhig mal sich einmischen und jemanden zur Rede stellen oder in Diskussionen verwickeln, aber vor allem soll da die eigene Sicherheit auch immer im Vordergrund stehen.
1: Was ist mit Löschen? Also unliebsame Posts in der Richtung einfach entfernen?
0: Also ich denke mal, jeder, der sein eigenes Profil pflegt und dafür auch die Verantwortung hat, der kann und muss und soll alles löschen, was er nicht duldet. Ja? Also da hat jeder die eigene Verantwortung für die Plattformen sind auch dazu angehalten, sobald sie Kenntnis davon haben, ähm, solche Inhalte zu löschen, ähm, wenn sie gegen ihre Nutzungsbedingungen oder wenn es innerhalb Deutschlands ist, wenn es gegen das Gesetz verstößt. Ja? Also insofern ist das auch immer eine, eine Lösung, die auf jeden Fall in solchen Fällen hilft.
1: Rechtsextreme machen immer öfter Werbung auf beliebten Plattformen wie YouTube und Facebook. Welche Masche sie dabei benutzen und wie man Rechtsextremismus im Netz eindämmen kann, darüber haben wir mit Christiane Schneider von jugendschutz.net gesprochen. Vielen Dank, Frau Schneider. Danke
0: Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.